0: Quatro em campo, o jogo vai começar. Cadu Reis. Muito boa noite a você, ouvinte da CBN Diário, nesta sexta-feira, 20 de setembro de 2019, às 8 horas e 3 minutos. Os microfones da CBN Diário são abertos em edição especial para uma nova versão local do quatro em campo, mas esta não planejada, decidida nos últimos minutos, por conta da força dos fatos que envolvem mais uma vez o Figueirense nesta sexta-feira e com uma notícia que era guardada por boa parte, se não a totalidade da torcida alvinegra. Os poderes constituídos do Figueirense Futebol Clube... Através dos seus conselhos administrativo, deliberativo e fiscal, decidiram pela rescisão unilateral do contrato assinado em agosto de 2017, que terceirizou a gestão do Figueirense. Contrato este que previa que a empresa Elefant Participações Societárias tivesse o comando do clube até o ano 2037 e com a possibilidade de renovação para mais 15 temporadas. No entanto, por descumprimento do próprio contrato em diversos dos seus pontos e também de um termo de compromisso assinado agora em 2019 para o ajuste da conduta da empresa, o Figueirense Futebol Clube decidiu após uma semana intensa de discussões com o comando da empresa que o momento era assim, da rescisão unilateral do contrato e a partir deste momento, conforme nota publicada no site oficial do Clube Alvinegro, a empresa Elephant não tem mais qualquer poder de administração sobre a rotina, sobre o futebol do Figueirense Futebol Clube. O texto que foi publicado em figueirense.com.br é assinado por Francisco de Assis Filho, que é presidente do Conselho Deliberativo e também presidente interino do Conselho Administrativo, além de Luiz Ângelo Sombrio, presidente do Conselho Fiscal do Clube. Este texto, além da informação já citada sobre a rescisão unilateral de contrato com a empresa Elephant, diz ainda que agora, sob a nova gestão que passa a ter o comando do clube, o Figueirense reafirma os seus compromissos com a torcida e com toda a comunidade e seguirá sua trajetória retilínea e ascendente, permeada de vitórias e conquistas rumo ao ano do seu centenário em 2021. Pouco mais de dois anos de elefante. Participações societárias à empresa que assumiu o comando do Figueirense em 8 de agosto de 2017 e que deixa este poder na sexta-feira, 20 de setembro de 2019. Por enquanto não temos quatro em campo, mas já temos um timaço aqui da CBN Diário nos seus 740 AM, nos aplicativos e no cbndiario.com.br. Pode avisar para todo mundo que nós estamos no ar em edição especial para falarmos sobre o rompimento do contrato entre o Figueirense Futebol Clube e a empresa Elephant. Convido a todos a participarem conosco. Também no WhatsApp, DDD48, número 99181 3800 em instantes com o apoio do estúdio CBN Diário, a gente vai trazer a sua participação. E por enquanto temos os nossos comentaristas, o Timasso da CBN Diário, com o Roberto Alves e com o Rodrigo Faraco, já conectados para a gente desenvolver o papo na noite desta sexta-feira. Chico Lins também... Ah, então temos um 4 em campo fechado. Pode soltar a vinheta da escalação aí, Guilherme Batista, na operação da mesa de áudio da CBN Diário. Escalação. Surgiu um 4 em campo em cima da hora por conta da força dos fatos. E a CBN Diário está aqui mais uma vez para informar e conversar com o torcedor catarinense. Hoje, é claro, a atenção voltada ao Figueirense Futebol Clube com a ruptura de contrato com a Elephant. Time escalado. Tem comigo aqui ao vivo o Rodrigo Faraco. Boa noite, Rodrigo.
1: Boa noite, Cadu. Tudo bem?
0: Tudo tranquilo, vamos conversar muito sobre esse processo que acontece no Figueirense. Também conosco, Roberto Alves. Boa noite, Roberto. Boa
2: noite, Cadu. Que honra, que prazer participar do Quatro em Campo,
0: hein? É, e o Quarto em Campo não é ninguém mais, ninguém menos do que Chico Lins. Boa noite, Chico. Boa
3: noite, Cadu Reis. Boa noite, amigos da CBN Diário. Um prazer estar participando do quatro em Campo mais uma vez.
0: É, em edição extraordinária, pode rolar a bola, Guilherme Batista, que a gente vai começar. Primeiro Tempo 8 horas e 8 minutos, meu caro Rodrigo Faraco, Figueirense Futebol Clube, através dos seus poderes constituídos, decide encaminhar a rescisão unilateral de contrato com a empresa Elephant, que já neste momento não comanda mais o furacão. O que é que a gente pode dizer sobre esse processo e também já começar a projetar, Rodrigo?
1: Olha, Cadu, primeiro a gente precisa dizer que é um caminho diferente daquele que estava desenhado a partir do que a gente percebeu, do que a gente recebeu na noite desta quinta-feira. Diferente em que sentido? A nota divulgada ontem pelos conselheiros, pessoal do Conselho Consultivo, que está na linha de frente destas negociações, destas ações, ela indicava uma rescisão, uma assinatura de um compromisso de rescisão de contrato de forma amigável, com consentimento de ambas as partes. Não é o que a gente está vendo agora, né? A gente está vendo agora o Figueirense, a associação, o Figueirense Real, rescindindo o contrato de forma unilateral. O que, que isso quer dizer? Contra a vontade da empresa e, independentemente da vontade da empresa também. Então, o Figueirense está tomando ação por si só e retomando o futebol, para si, para seu comando. É isso que está acontecendo neste momento. Ontem, eu acho que a gente deixou passar, sem, sem uma análise maior, o que, representava, o que representavam, na verdade, as duas notas. Porque as duas notas, uma que veio por um caminho, Conselho Consultivo, e outra que veio por outro caminho, Empresa, e foi publicada no site, elas representavam divergência. A gente estava discutindo ontem convergência. E, na verdade, as duas notas, uma em cima da outra, as duas notas representavam divergência. E isso a gente deixou passar na análise de ontem. Porque quando vem uma segunda nota de bate-pronto para reafirmar o poder da empresa, o mando da empresa dentro do dentro do clube... O que que era? Era um desmentido, era um, o seguinte sentido, dizer, ó, oh, não tem nada disso, seguimos comandando, seguimos aqui dentro. Então, acho que a gente deixou passar essa impressão, a gente deixou passar essa análise na noite dessa quinta-feira, que é o que a gente está vendo agora, realmente havia divergência e não convergência. Então, há uma rescisão unilateral e aí a gente, eu já conversei com algumas pessoas, é isso mesmo, é, a expressão que eu ouvi é que a empresa foi saída do Figueirense, é, então é isso mesmo, que foi utilizada uma cláusula do termo de compromisso assinado recentemente, no dia 30 de julho, foi assinado esse termo de compromisso com a empresa, então está sendo utilizada e executada uma cláusula do termo de compromisso para que a empresa seja retirada do Figueirense, por descumprimento do termo de compromisso. Agora, ao mesmo tempo, eu já recebi o seguinte, vai dar briga. Então, é isso que a gente pode ter aí como próximos capítulos dessa história que a gente está acompanhando passo a passo, já há algum tempo, e que tem mais um ponto, que a gente imagina possa ser um ponto final, mas também possa não ser, né?
0: É verdade, Rodrigo. E sobre essa possibilidade, né? é claro, agora a questão evolui para via judicial, uma rescisão unilateral com parte do Figueirense Futebol Clube. Essa tua fala de que vai ter briga é até uma fala a nível público do ex-vice-presidente do Conselho Administrativo, que recentemente renunciou ao seu cargo junto de Luiz Fernando Felipe, quando houve a renúncia coletiva, portanto, do Conselho Administrativo do Figueirense, o Nicolas Botós, que, através do seu Twitter, uh, opina sobre essa questão seguinte, o fim de um pesadelo vai ter briga, mas foi feito. E aí ele parabeniza os envolvidos, dizendo que acompanhou de longe e sabe do trabalho duro que foi feito, em especial pelo Francisco de Assis Filho, por Luiz Ângelo Sombrio, que são as duas figuras que assinam a nota oficial publicada na noite desta sexta-feira, mas também pelos demais três conselhos. E o teu apontamento é perfeito, Rodrigo. Foi uma análise que nós não fizemos ontem à noite na CBN Diário, e realmente, enquanto a gente falava sobre a veracidade do acordo da nota divulgada entre as partes sobre o fim do contrato faltou essa sacada, né que a nota oficial no site do Figueirense representava justamente que a Elephant estava batendo o pé e que não gostaria de sair, mas por conta de cláusulas do contrato e também uma parte do termo de compromisso, como você já nos traz a informação o Figueirense Futebol Clube evolui para essa rescisão unilateral. A gente vai continuar ouvindo os comentaristas da CBN Diário. Antes de dar uma boa noite ao Jorge Júnior, nosso editor das mídias impressas da NSC Comunicação, personagem flagrante do quatro em Campo e que não poderia ficar de fora dessa edição especial, ainda que a tua presença incorra em estarmos cinco em Campo. Jorge, boa noite.
4: <risos> boa noite, Cadu, boa noite, turma. É Um dia, dá para dizer que não fomos pegos de surpresa, né? já que esperávamos o, esse distrato do Figueirense, e a gente até preparou um material para amanhã, que o João debruçou ali em cima do contrato, sobre as cláusulas que o Figueirense não cumpriu, pelo, pelo menos três delas. A gente até quero falar sobre isso, Jorge. Temos três ali, já daqui a pouco está no ar já no site para a galera poder conferir, no ser Total, vai estar tá nos jornais também no final de semana. E a nossa expectativa agora, para quem tá, como a gente acompanha o Figueirense há bastante tempo, no caso eu, desde criança aqui, é como vai ser esse Figueirense, se a torcida vai, vai conseguir de novo abraçar, porque a gente já vê na rede social, nas redes sociais, assim, nos grupos do WhatsApp aqui, a galera falando, ah, no próximo jogo tem que ir todo mundo, tentar 10 mil pessoas para tentar reguer o Figueirense com a força do público, da torcida com o valor do ingresso, o pessoal comprando ingresso para ir para o jogo, voltar a apoiar o Figueirense, porque como o Faraco sempre dizia, já diz há bastante tempo, volta para o Figueirense de verdade, o Figueirense raiz, né? aquele que a gente aprendeu, a gente conheceu, e não era o que estava em campo, principalmente fora do campo, nesses últimos dois anos, assim. principalmente em 2019. 2019, um desastre completo, e a expectativa é que agora a gente possa ver de novo o Figueirense, mesmo com todas as dificuldades de, de bola que deve ter pelo, pela formação do elenco, sobre a, estru a estrutura que é hoje, como tem que vai, vai ter que penar bastante para melhorar de novo, desde a, da, a parte do CFT, treino, a base, se vai, se vai ter alguém para apoiar. Mas eu acredito que agora, os, se fala os verdadeiros os alvinegros, né, como se diz os havaianos também, mas é um termo muito ruim, a, a, a torcida volta a pegar junto e enxergue que o Figueirense precisa de, de, do público, das pessoas que gostam do Figueirense. Tem que gostar do Figueirense para poder retornar ao clube.
0: Verdade, Jorge. É, e, e um elenco que já foi formado com muita limitação financeira, que foi desmantelado na sequência do ano e que tem essa missão, junto da própria torcida alvinegra, junto dos poderes constituídos do Figueirense Futebol Clube, que estão retomando, o comando do Alvinegro, a missão de tentar livrar essa equipe de um rebaixamento à Série C. O torcedor participa conosco, o WhatsApp CBN Diário, DDD 48 9981 3800. O Rafael do Estreito diz que é a melhor notícia, ainda mais numa sexta-feira, diz que a torcida está muito feliz. É também o que diz o Gabriel, do mesmo bairro, o Estreito, dizendo que ouviu fogos lá no bairro do Estreito na noite dessa sexta-feira. O torcedor continua participando, no momento em que a gente quer te ouvir, Roberto Alves, sobre essa rescisão unilateral de contrato. Figueirense, Uh, através dos seus estudos jurídicos, uh, tem a certeza de que dispõe de todas as premissas através das cláusulas do contrato, do próprio termo de compromisso e avança para a retirada da Elefante do Comando do Clube, Roberto.
2: Oh, Cadu e amigos da CBN Diário, quando o Figueirense divulgou uma nota ontem e em seguida veio uma resposta de outra nota no site do Figueirense, percebeu-se logo que havia um atrito que não era bem assim a coisa. E quando a Figueirense divulgou a poucos instantes essa nota oficial assinada pelo Sombrio e pelo Chiquinho Assis, está muito claro ali que Figueiredo Figueirense confirma que notificou a imprensa. Significa dizer que não houve meios termos, nem termos eh, que pudessem ser chamados de amigável, né? Foi no grito. E aí você tem que cumprimentar o Francisco de Assis e seus dirigentes e seus pares que estavam nessa negociação, porque há algum tempo ele tem dito que se não for na base da amigável se não for amigável, vai ser na, 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 no grito, né, para não usar outra palavra, vai ser na justiça, na unilateral. E foi, porque o Figueiredo hoje entendeu que não tinha mais como esperar. E quando eu desci do debate diário hoje dos estúdios da CBN na esquina do hotel que fica na Beira Mar, eu encontrei os dois se dirigindo para o hotel, me pareceu. Ou por alguma residência, apartamento próximo ali. O Chiquinho e o Sombrio. E quando eu baixei o vidro para dizer, e aí, eles me disseram, vamos resolver agora. De hoje não passa. E eles estavam com uma, um semblante assim, bem fechado, sabe? Como que se fosse para porrada mesmo, né? Para algum lugar assim, foram uma briga. E realmente aconteceu. Agora, a disputa jurídica vai ser intensa e eu fico a me perguntar e a consultar os meus companheiros o seguinte, termina mesmo ou só vai terminar depois da justiça da, 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 da disputa jurídica? O Figueirense assume amanhã o estádio Orlando Scarpelli, manda tirar tudo das gavetas lá, demite todo mundo lá que veio com essa empresa, que aliás é o que tem que ser feito porque não aconteceu nada de bom com a empresa elefante nesses dois anos aí dentro do Figueirense não acrescentou nada, não somou um palito de fósforo em benefício do clube. Então, mais que demorou, o Figueirense teve coragem. O Chiquinho Assis, o Sombrio e o pessoal que está aí, o pessoal do Conselho consultivo, as reuniões todas que fizeram, precisam ser louvados, precisam ser cumprimentados, porque demorou um pouquinho, mas eles foram, a gente tem que entender... Que também o contrato é um contrato absurdo que foi feito e que ninguém sabe como é que segurança aceitou aquele contrato. E agora ele foi denunciado ele e, eu, e a empresa foi notificada. Eu quero saber se amanhã o cidadão pode chegar e sentar lá na sala da presidência. Eu acho que não. Eu acho que tem que tomar de assalto lá toda a administração do estado Mas aí fica me perguntar, e quero repetir, e aí e a justiça, como será que é? Vai haver recurso... Vamos ter que esperar o VAR ainda definir isso, ou, ou esse documento define por completo até uma decisão da justiça, hein, Cadu?
0: Ah, sensacional, Roberto, essa do VAR uh, já deu o que falar, foi tema dessa semana aqui na, na CBN Diário. Uh, a gente está debatendo a ruptura de contrato entre o, o Figueirense e a empresa Elephant. Ah, só trazendo uma informação aí, Roberto, já sobre essa questão de quem tem o comando do clube, é, é claro, a questão vai evoluir para via judicial, o foro para essa decisão é o, a corte arbitral de São Paulo, e aí a gente vai ter que ver se alguma das partes, se eventualmente a empresa pode tentar, através da justiça comum, uma liminar para retomar o, o controle do clube, mas é claro, todo juiz que for decidir sobre uma questão dessa, vai se informar sobre tudo o que está ocorrendo e, e é bem complicado a gente imaginar uma, uma decisão de justiça que devolva o Figueirense para a ausência de gestão que ele tinha com a Elefante. Só uma informação, ah, esse novo grupo, né, o Figueirense Futebol Clube, através dos seus poderes constituídos, novamente, como foi eh, em mais de 90 anos, ele retoma o comando do clube, nesse momento já controla o site oficial, que até ontem eh, era controlado pela... É elefante, criou também um novo grupo através das redes sociais para se comunicar com a imprensa e nesse grupo chegou a informação, apenas uma confirmação, né, que com a rescisão, Cláudio Roniman não é mais presidente do clube e que Bruno Ribeiro não é mais diretor de comunicação. Ambos foram desligados, é o que diz a assessoria de comunicação do Figueirense, que agora responde ao Figueirense Futebol Clube com seus poderes, Constituídos, faltou te ouvir um pouco mais de ti, mais Chico fomos. Lins, o uh, teu sentimento dessa saída, se realmente não havia outro caminho e, e o Figueirense tendo essa segurança, através das suas análises jurídicas, para ir para a via da rescisão unilateral.
3: Olha, Cadu e amigos, eu acho que o dia 20 de setembro pode ficar marcado como o um dia do reencontro do Figueirense, inclusive um quase centenário, com seus sócios, com seus torcedores... E que isso tudo que aconteceu nos últimos dois anos e pouquinho, é, principalmente desde agosto de 2017, com a entrada dessa empresa, sirva de exemplo para o futuro. Figueirense é um clube que tem que ser transparente, Figueirense é um clube que tem que estar aberto a todos. Figueirense é um clube importantíssimo da nossa cidade, para o nosso Estado. E que esse momento, desde ontem, quando eu aprendi esse termo desfazimento, que eu até pensei que alguém se equivocado, até um termo jurídico que foi utilizado e bem utilizado. Esse começo, o né, um entendimento da saída da Elefante do Figueirense e com, segundo as informações, segundo as, né, os comentários tanto do Rodrigo como do, do Roberto, as exigências é, é, por parte da, da, da empresa que, que administra o futebol do Figueirense, administra o clube, as exigências descabidas, né, absurdas, é, fizeram com que o Conselho Consultivo ao comando do Chiquinho, aliás, o Chiquinho, que é um cara que a gente conhece há muito tempo, sabe que é um temperamento tranquilo, mas chegou o um momento que o Figueirense, é através dessas pessoas, tem que bater na mesa. Tem que dizer, esse clube não é, não pode passar por o que está passando. Esse clube não pode ser notícia nacional ou internacional por, por falta de pagamento, por falta, por, pra, pela humilhação dos seus funcionários por falta de alimento, falta de água, falta de sabonete, falta de pasta de dente o pessoal da base. não pode passar por essa humilhação aos seus 98 anos de vida, então nesse momento qualquer é, é, encaminhamento para uma ruptura amigável é, seria interessante, mas diante da, da negativa ou diante das exigências, pelo menos que, da informação que nós temos da, da empresa, é, fez necessário essa ruptura unilateral. E eu assim, confirmo o que eu falei ainda há pouco. Tomara que seja um dia de virada no Figueirense. O torcedor estava esperando esse momento. O sócio, né, que muitas vezes é pressionado para assinar os conselheiros, para assinar um, 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 um documento, porque se não assinarem, pode ser o fim do clube. Que também é, abracem não culpem agora só é, determinadas pessoas, que abracem esse clube esse clube é muito grande, o Figueirense é muito grande para estar na mão dessas pessoas e eu acredito que a partir de hoje Cadu, Roberto, Rodrigo Jorge, amigos da CBN Diário o Figueirense pode voltar a ser o que sempre foi, um clube importantíssimo e principalmente um clube aberto, um clube transparente um clube que se relaciona com o seu torcedor e com a sua comunidade então eu vejo que a briga ainda vai ser longa mas o primeiro passo foi dado e eu não tenho a menor dúvida que a razão Está do lado de quem, de quem assinou a, a, a nota hoje, que foi no caso o Chiquinho e foi o Sombrio. E eu acho que o torcedor alvinegro está do lado dessas pessoas que tiveram que tomar essa atitude unilateral para tentar recuperar a normalidade dentro do clube.
0: É a mensagem, Chico, que o ouvinte Edson nos manda aqui para o WhatsApp da CBN Diário, DDD 48, número 991813800. Boa noite a todos. Uh, o meu sentimento hoje é como se o meu time fosse campeão, diz o Edson. meu figueira está na minha mão e nas mãos dos alvinegros. O Edenilson, do Cobrasol, que também está se comunicando conosco, diz, caros amigos da CBN, ajudem a encabeçar uma invasão da torcida no próximo jogo, mostrando apoio ao clube. É claro, isso fica por parte dos torcedores e realmente de mostrarem esse apoio ao momento de união. Agora tem gente brincando também que hoje que é o dia da Revolução Farroupilha, é feriado lá no Rio Grande do Sul de onde eu saí no período da manhã, após o jogo de ontem lá em Pelotas, tem muito manezinho cantando o hino do Rio Grande, né, porque diz foi no 20 de setembro o precursor da liberdade <risos> então é a piada que está rolando por aí nas redes sociais
3: mas não deixa de ser, né, Cadu?
0: é, pois é, o sentimento até é do próprio ouvinte que é, é de uma retomada do, do Figueirense, né Roberto, você que também conhece o Figueirense, o sentimento ah, podemos, é esse, né, Roberto? De que o Figueirense volta para si mesmo.
2: Podemos dialogar então? Podemos entrar no papo? Para isso que nós tá liberado. Dessa, essa sua autorização <risos> para a gente começar. Ah, quem sou eu, Roberto? Quem sou a eu? A dialogar. Aquela informação que foi trazida hoje no debate diário de que o, o, o Figueirense tem direito a um, uma verba é, de formador de, de, de atletas sobre o Felipe Luiz, que veio do Atlético para o Flamengo, esse dinheiro chegou hoje na agência do Bradesco, me confirmou o Chiquinho Assis, nesse encontro que eu tive rápido ali, às duas horas da tarde, e que eram realmente 70 mil euros, um valor aí em real, e que aí eu disse assim para ele, o homem quer esse dinheiro também, ele respondeu rápido assim, mas pior é que quer. E, sabe? e esse dinheiro chegou mesmo, né? mesmo que não tenha sido uma negociação que entrou dinheiro do Flamengo com o Atlético do Madrid, mas figueirense tem, foi feito o cálculo e o dinheiro chegou. Agora é, né, o Rodrigo e Chico, o Jorge também está nos acompanhando e o Cadu. Demorou, mas a gente tem que entender, né? Foi uma coisa assim que é uma coisa difícil e vai e vai realmente agora também se estender, né? Ao, ao ah, vamos Chico. aguardar, né, Roberto. Eu
1: acho que é, realmente essa briga precisava ser comprada. Eu falei, eu falei sobre isso duas vezes hoje no debate. É, duas vezes eu ponderei o seguinte raciocínio, que a associação ela estava sendo é, muito tranquila nesse processo, né? dando todos os prazos, todos os tempos, aceitando todas as justificativas, tentando e sempre numa linha de não querer o conflito... Enquanto que do outro lado não havia essa linha né? Havia sempre a linha do conflito a, a linha de não fazer aquilo Que estava combinado Quer dizer, o descumprimento total do contrato O descumprimento do termo De ajuste assinado Quer dizer, não faltavam motivos Para o Figueirense tomar A iniciativa de uma ruptura De uma rescisão unilateral Como o Figueirense fez agora Então eu entendo, eu entendo porque a gente Já ouviu explicações deles mesmos é, e, e a gente também, acho que é uma questão também de uma, de uma índole, né? porque quem assina um contrato, como o Figueiredo fez, assina um contrato para que as coisas sejam certas, para que as coisas é, sejam feitas da forma correta, você não está preparado ou você não está de antemão é, raciocinando no caminho ruim, ou raciocinando que as coisas vão andar no caminho ruim, então... De certa forma, todo mundo foi pego de surpresa com todo esse caos estabelecido e da forma como o contrato foi desprezado é, pela empresa de uma forma geral. Ela só se agarrou ao contrato naquilo que beneficiava a ela. Ela não cumpriu o contrato naquilo que beneficiava ao Figueirense. Então, claro que a gente entende todo esse processo. Agora, é, a rescisão precisa ser feita, é o caminho que o Figueirense precisa tomar definitivamente. Eu acho que o torcedor está agradecendo esse caminho que foi tomado hoje, essa decisão que foi tomada hoje de não esperar mais, de fazer aquilo que precisava ser feito, de comprar a briga mesmo na justiça se houver do outro lado uma ação ou uma reação na justiça o Figueirense vai comprar essa briga e vai seguir adiante para defender aquilo que lhe é de direito
0: E o nosso papo vai, de vai seguir dentro de instantes logo após o repórter CBN Intervalo
2: CBN.
5: Sexta-feira, 20 de setembro de 2019. O auditor fiscal José Barroso Tostes Neto será o novo secretário especial da Receita Federal. Ele vai substituir o economista Marco Sintra, que deixou o cargo após defender um imposto nos moldes da antiga CPMF. Tostes Neto foi escolhido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Atualmente, ele comanda uma equipe de projetos no Banco Interamericano de Desenvolvimento, em Brasília. O governo e entidades da indústria automotiva anunciaram a criação de um programa para o fomento de novas tecnologias. O fundo deve recolher um bilhão de reais para o projeto, que deve produzir veículos mais modernos. O dinheiro era utilizado para pagar impostos de autopeças importadas e será investido em seis empresas. O objetivo é promover a competitividade do setor nacional. O Ministério Público Federal denunciou um engenheiro da Marinha por cobrar propinas em contratos para um projeto de submarino nuclear. Renato Del Pozo é acusado de ter recebido, entre os anos de 2009 e 2013, mais de um milhão de euros de uma empresa austríaca. Um outro engenheiro também é acusado de envolvimento nos crimes. O partido da coalizão governamental da chanceler alemã Angela Merkel concordaram com as ações de uma estratégia a respeito das mudanças climáticas. O objetivo é alcançar as metas traçadas pelo país até 2030. A imprensa alemã afirmou que o governo deve investir 54 bilhões de euros para executar essas medidas até o ano de 2023. No horário de Brasília, 8 horas e 32 minutos.
1: Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
0: Segundo tempo. Cadu Reis. 8 horas e 33 minutos é o time da CBN Diário na noite desta sexta-feira, 20 de setembro, com uma edição para lá de especial do Quatro em Campo discutindo a rescisão unilateral de contrato promovida pelo Figueirense Futebol Clube contra a Elephant Participações Societárias que detinha o comando da equipe alvinegra desde o dia 8 de agosto de 2017. Hoje são cinco em campo. Comigo por aqui, Rodrigo Faraco Roberto Alves, Chico Lins e também o Jorge Júnior. Nesta conversa, além, é claro, de você, ouvinte CBN Diário, que se comunica conosco pelo WhatsApp DDD 48, número 991813800. Tá cheio de torcedor alvinegro, dizendo que é o momento de voltar ao estádio, como o Adriano Pereira... E tem até torcedor havaiano, como o Wallace, que diz que é solidário ao Figueirense porque os clubes precisam um do outro. O colega João Lucas Cardoso, mais cedo, como nos falou o Jorge Júnior por aqui, fazia um levantamento de algumas cláusulas, alguns pontos do contrato assinado em agosto de 2017 que não vinham sendo cumpridos pela empresa Elephant. Vocês acreditam nesta segurança jurídica e, e que o Figueirense corre poucos riscos de eventualmente eh, perder o, o, o seu comando através de uma de uma decisão liminar a, a partir de um pedido da
2: Elephant? O Cadu, me permite o seguinte, né? para nós começar esse novo capítulo aqui. Eh, o detalhe é o seguinte, que sirva de lição para os nossos notáveis jurídicos do Figueirense, e esse foi um contrato absurdo que só favorecia um lado, unilateral, né? Só favorecia Elefante. Nunca favoreceu o Figueirense. Tanto que as dificuldades para você notificar e, e, e denunciar o contrato são muito grandes, né? Mas aí se encontrou Verdade. a forma jurídica de chegar a essa situação. que vai ter uma disputa jurídica, não há dúvida nenhuma, né? O Figueirense precisa cuidar mais disso no futuro e não ficar a entregar o clube assim num momento tão... Tão, tão difícil porque ele passou ele não acrescentou nada, não melhorou em nada não resolveu nada, só endividou mais o clube e não atendeu as exigências do futebol do Figueirense nem a ninguém, nem a ninguém eu acho que vamos ter uma disputa jurídica muito grande, mesmo que o Figueirense elenque neste momento cinco ou seis capítulos de, 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 do contrato que não foram cumpridos, por exemplo né, é, coisas que estavam previstas, pagamentos e etc e tal o não cumpriu nada, a Elefante não cumpriu nada com o Figueiredo. Eu, eu acho que para isso existe o caminho jurídico, né? Se não cumpriu o contrato é de denunciado, está liquidado. Vou levou de decassar o Roberto
3: e Rodrigo, eu gostaria só de fazer uma pergunta para vocês. Talvez tá o fato tenha passado um pouco desapercebido para a gente. É, a informação que a gente teve hoje é que o Pitsica, eu não sei como é que se pronuncia né? o nome do advogado, que é um advogado Pitsica. conhecido aqui de Florianópolis pítica, né? Aquele franópolis ele saiu da defesa do, da, da Elefante. Isso não foi talvez um sinal que a Elefante não teria muito sucesso numa disputa jurídica e talvez isso teria encorajado o um Conselho através do Chiquinho, através do Sobril, aí a partir para essa disputa jurídica?
1: Eu acho que isso aí, Chico, vem dentro de um pacote que a gente tem acompanhado já há algum tempo, porque se a gente for resgatar Lá atrás, os primeiros a romper com o Man com a Elefante, foram Fernandes, depois Fernando Kleiman, depois Murilo Flores, depois, mais recentemente, João Neto. É, ainda dentro desse pacote, acho que a gente pode colocar sim o um advogado que ele contratou e que em determinado momento disse: Olha, não vou mais seguir adiante essa história.
3: Além do Emerson é Maria, né?
1: Também, mas aí aí a gente está falando de dentro de campo, né? eu estou falando de quem trabalhou com ele, de quem estava ao lado dele é, dentro do projeto e que aos poucos foi tendo divergências, esse pessoal foi tendo divergências e foi largando, né e foi abandonando, porque viu que não era algo que estava correto. E quando o Roberto fala ali que o contrato não protegia, que era unilateral só para a empresa, a verdade é porque a associação respeitava o contrato, o que a empresa não fazia. né A empresa não respeitava o contrato. Quando o Cadu perguntou sobre pontos do contrato, muito, muito claramente aqueles pontos que foram questionados recentemente na notificação, que é o repasse de percentual da arrecadação dos sócios, do que é pago pelos sócios do Figueirense, que é o repasse do que é arrecadado dentro do estádio Orlando Scarpelli, com bilheteria, que é, por exemplo, aportar dinheiro quando faltasse para pagar salários, isso está é no contrato. E a empresa tem que aportar dinheiro a, porque não Assegurar, assegurar balanços superavitários Como?
0: Exatamente, Rodrigo A companhia teria de assegurar, por exemplo Resultados superavitários em, em todos os anos no, no balanço, justamente o contrário do que aconteceu né?
1: Então, são, são pontos assim A gente não precisa ficar aqui esmiuçando o contrato Mas você lê o contrato E você vê que não foi ele não foi feito Ele não foi realizado Durante esse período pela empresa então, tudo isso está no pacote aí dessa rescisão unilateral, da decisão tomada pelo Figueirense. Agora, o Roberto tocou num ponto muito importante, que eu acho que fica como uma grande reflexão. Eu sempre bato também nessa tecla, nas nossas conversas sobre o Figueirense, já desde muito tempo, quando a gente vem discutindo todas as reformas que foram feitas no Figueirense, eu falo sempre da questão do, do milagre, né, do Figueirense acreditar no milagre. O Figueirense tem que, de uma vez por todas, parar de acreditar nessa história que vai chegar alguém que vai solucionar todos os problemas, pagar todas as contas e que o mundo vai ser maravilhoso a partir de agora. Figueirense precisa caminhar para um, para uma trilha de gestão definitivamente. Figueirense é enorme, como disse o Chico, é enorme com a sua nação, com a sua marca, com a sua camisa, com a sua expressão no cenário nacional. Então, Figueirense precisa entender que ele pode se tornar por si só, pelas suas mãos pelas mãos das pessoas que são o Figueirense, um clube potente, ainda mais potente, mais forte, que tenha gestão e que faça crescer por si só. Claro que existe um caminho de terceirização, pode ser bom também, mas ficar imaginando que vai vir um santo, que vai vir um milagre, que vai vir um aporte, né, como a gente ouviu falar nesse tempo todo, e outra coisa... E o próximo contrato, se ele existir, que ele não seja discutido em uma semana, analisado em duas sessões, que não exista uma pressão de conselheiros históricos do Figueirense, como existiu pressão nesse processo, para que não fosse lido, não, vamos aprovar, vamos aprovar, porque é bom, que é isso que a gente tem que fazer, não é, gente. Contrato é coisa séria, precisa ser lido, precisa ser analisado, você está analisando e projetando um clube por 20 anos, para 35 anos, como era isso, então, acho que ficou esse, essa grande lição para o Figueirense desse tombo, dessa rasteira que ele tomou nesse processo.
2: E aí fica aquela história, né, Cadu? O Antônio Lopes fica? Quem vai demitir o Antônio Lopes? Ou ele entra no pacote, já comentou também o diretor de comunicação que mal conhecia Florianópolis, nem Roberto, nunca tinha visto falar no Figueirense, nada, né?
1: Eu acho que com a, com a rescisão, se acentua ainda mais a, a necessidade de que a empresa saia como um todo, né? Com Luiz Greco, com Antônio Lopes, com Roniman e com quem quer que seja que for da empresa, né? Porque há uma rescisão unilateral, há uma discussão que pode existir e você vai ter representantes dentro da empresa no, é, é, da empresa dentro do Figueirense?
2: Não, né? É só porque, para ficar bem claro, por exemplo, o Márcio Coelho, o técnico Gugu, esse é funcionário do Figueirense, não tem nada a ver com a Elefante, Histórico, né? Né? É outra coisa. Não, Agora, eu acho que quem... Quem, tem a ver com a, com, quem tem a ver com a Elefante é o, é o Greco e o
3: Antônio Lopes, e o, o assessor de imprensa. Eu acho que são as quatro figuras, junto, os três figuras, junto com o presidente né, da empresa que, que representavam, pelo menos,
2: o poder da, da Elefante dentro do Figueirense. É, não se justifica. Agora nós vamos partir para uma nova etapa. Um novo Figueirense. Ou o velho e bom Figueirense, que a gente conhece, que é o Figueirense da cidade, que é o Figueirense do Estado, que é o nosso Figueirense, que é o nosso representante, que tem tudo a ver com Florianópolis, Santa Catarina e o Brasil. Não é clube de aventureiro. Não tem aventura. Acabou a aventura. Foi uma aventura que não deu certo. E é difícil essas aventuras dar certo mesmo, né? Até porque você vai colocar no comando pessoas que não têm identificação nenhuma. Primeiro com o futebol. Segundo com o próprio Figueirense, eu, eu ouço dizer que poucos dos que estavam lá foram um jogo de futebol alguma vez na vida, a não ser agora, quando assumiram o Figueirense por questões empresariais, comerciais e de interesse, nada mais do que isso. Como é que vai dar certo um clube que viveu exclusivamente de futebol, cujo grande produto dele é o futebol, a vida toda foi assim, até quase 100 anos que ele vai completar daqui a pouco aí. Então, de repente, virou um balcão de negócios, tem comprometimento é, esportivo, de futebol, etc. Então, eu acho que nós temos, vamos viver um novo momento, né? Vamos festejar, né? Como diria aquela música da Beth Carvalho com a Estação Primeira da Mangueira, né? É, chora, vamos Não, vou festejar, é o nome da música. Agora me fugiu a letra aqui. Até tinha escrito alguma coisa sobre isso à tarde. Que é a hora é de você gritar como gritou o Galvão e o Pelé, né? Acabou, acabou, acabou e partir para festejar e esperar depois a confirmação do VAR.
4: Roberto, mas esse novo Figueirense que a gente tá, que a gente vai passar a ver, a gente tem que lembrar bem que o Figueirense foi vilipendiado nesse ano de 2019, né? Os ativos do Figueirense foram praticamente destroçados, vendidos a troco de banana para poder tampar os rombos que vinham sendo feitos um em cima do outro, né? Por exemplo o garoto... deveria
3: ser ressarcido, né, Jorge? É, o Figueirense mas... deveria ser ressarcido desse, desse prejuízo que teve é, vendendo garotos para pagar o dia a dia de uma empresa que não cumpria com as suas obrigações.
4: E isso é, entra nessa batalha jurídica que o Figueirense vai entrar com a, com a Elefante aí, mas eu não acredito que a, que a Elefante consiga vencer esse, esse duelo, no caso, e volte ao comando do Figueirense justamente pela, pelo que a gente conseguiu ver do contrato e pelas cláusulas muito claras ali que poderiam levar esse, esse rompimento o rompimento unilateral feito hoje pelo, pelo Chiquinho. Mas uh, esse novo do Figueirense tem que começar de baixo. Assim. Não, é? Não dá para a gente imaginar ano que vem que o time vai lutar pelo acesso ao Série A de novo. Ou outra Verdade. coisa, por título do Catarinense. Não, o Figueirense tem que começar do, de novo, do zero, de baixo, com gente que queira trabalhar, como foi o Emerson Maria quando chegou em dezembro do ano passado, foi apresentado e falou, oh, vamos fazer um time baixo, com um pouco de... Com pouco dinheiro, mas com muita vontade. E até onde e... deu, o time dele foi um time que mostrou muita vontade, muita personalidade dele no time, no, no, no estilo de jogar e no comando também. E agora a gente, com um o Gugu, provavelmente, na minha opinião, dev deveria ser quem tocasse o barco até o final do, do ano. E a gente acredita que possa, a gente possa voltar a ter isso de novo. Um o, time o identificado chão, com o velho. Figueirense.
2: Pés no chão, o Figueirense vai viver um novo momento mantém o, o Márcio Coelho, que tem comprometimento, que é da cidade, que é do Figueirense, que é da história do clube, mantém ele, vai trazer um técnico agora, vai gastar um caminhão, vai gastar dinheiro, para fazer o quê? para ficar um, um pouco mais da metade, do ou menos da metade do retorno no comando da equipe? Boa, agora é tirar o Figueirense dessa situação, sair dali, não ficar pensando em acesso, coisa nenhuma, sair da zona de rebaixamento, manter a Série B, que é um campeonato também de boa, de, de, de importância também, e o ano que vem com uma nova estrutura, com um novo momento, respirando um ar mais puro, aí o Figueirense pode pensar no ano que vem em, em acessos e essa coisa toda o momento agora é de restabelecer a verdade no Figueirense, devolver o Figueirense a quem de direito? à cidade, aos torcedores, aos homens que construíram essa história do Figueirense esse é o momento. Fora disso, Roberto, é bobagem. Roberto, e para o Chiquinho, para o Sombrio, para todos os,
3: o pessoal do Conselho Consultivo, para todos os alvineiros ali que estavam no fronte dessa, dessa batalha, é, que eles fiquem tranquilos, porque pelo menos a gente tem aqui pelo, um, um, um termômetro das redes sociais, o apoio é, é, é total à atitude do, de, de rompimento unilateral. E eu conversei com dois jogadores do Figueirense agora. Lógico que eu acho que os jogadores têm que ficar um pouco afastados disso. Tem que ser profissionais, fazerem, treinarem, jogarem. Também tem que receber o que, o que é devido. Mas a, a, a opinião dos dois jogadores foi que o, o, o clube, com a saída né, do, da Ellison, vai viver dias muito mais tranquilos. Que eu acho que vai haver uma, uma, um, uma união ainda maior para o time conseguir sair dessa situação em que está em termos de classificação.
1: Ô, Chico, mas é claro que tem algumas preocupações, né? por exemplo, eu vou citar uma questão muito prática né? as assinaturas junto à CBF, que é uma questão legal, né? as assinaturas são as assinaturas ainda da empresa então o Figueiredo precisa correr com essa história junto à CBF para voltar a ter ele as assinaturas de tudo que é o trâmite legal, normal junto com a Federação Catarinense de Futebol e junto à CBF. Né? Tem um o CBF né, chega na CBF, outra coisa tem conta para pagar, né? Isso aí o Figueirense agora tem que correr essa união precisa existir do torcedor para apoiar, para encher o estádio, para lutar pela permanência na série B, mas uma outra união precisa surgir dos empresários que são figueirenses para que eles, pelo menos, pelo menos eles banquem o ano de 2019, para que o Figueirense tenha fôlego para criar um novo projeto e aí sim, a partir de 2020, pensar em voltar a crescer. Esse ano é Pagar a conta que precisa pagar, fechar o ano 2019, manutenção na Série B do Campeonato Brasileiro, é, trazer o Figueirense de volta a um, a um nível de organização, de sustento interno, das suas categorias de base, de decência e dignidade para os seus funcionários, para que eles possam trabalhar, tendo a alimentação da base, a lavanderia restabelecida, o transporte, tudo isso precisa ser feito. Mas essa união maior, e aí eu estou falando de dinheiro, grana, ela também vai precisar existir.
0: É, eu concordo com vocês, até porque eu já vi torcedor aí na, na rede social dizendo, ah, beleza, a Elefante saiu, agora vamos acreditar no acesso ainda na atual temporada. Peraí, né, o Figueirense ainda é 19 nono colocado, Figueirense tem 23 pontos em 23 rodadas, uma condição física delicada, um prazo de inscrição na Série B do Campeonato Brasileiro que já se aproxima do seu final, então pouca possibilidade também de, de renovação do grupo, uh, o, o prazo de inscrições prevê que os clubes ainda têm a possibilidade de, de trocar a inscrição de 10 atletas uh, por mais alguns dias, até vou buscar a informação correta ainda aqui dentro do programa. A gente tem que chamar um minuto, exatamente um minuto de intervalo comercial e nós vamos voltar justamente para projetar a sequência de 2019 do Figueirense. A briga para não cair a Série C do Campeonato Brasileiro, uh, como manter as contas e como vai ficar a gestão do clube, afinal de contas tem também eleições para serem convocadas em breve, nós vamos discutir isso nos últimos os últimos dez minutos na prorrogação, já já aqui nesse Quatro em Campo edição especial. Quatro em Campo pensou em ter sua marca nos principais veículos de comunicação de Santa Catarina na TV, nos programas de rádio, nos jornais e na mídia digital com a credibilidade de quem sabe trabalhar com a informação
5: no portal Negócios SC é possível simular o quanto você precisa investir para estar onde o seu público está acesse NegóciosSC.com.br
0: e faça uma simulação escolha a melhor forma de divulgar o seu negócio com a NSC
5: 77% menos evasão, 37% menos reprovações e avaliação no IDEB 20% maior. Os resultados das escolas cívico-militares são positivos. Respeito ao professor e disciplina nas salas de aula são algumas das premissas do novo modelo. Agora é o momento de estados e municípios aderirem ao programa. Acesse portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
0: Prorrogação. Dez minutos faltando para as 9 da noite, a prorrogação do nosso Quatro em Campo, edição especial. E que bom saber que, mesmo tendo sido uma edição planejada há poucos minutos, por conta do factual do Figueirense Futebol Clube decidindo pela rescisão unilateral do seu contrato com a Elefante, retomando a, a gestão do próprio clube, apesar desse programa eh, ter surgido durante a noite desta sexta-feira, a resposta da audiência é muito grande. A gente tem diversas participações, Participações no WhatsApp CBN Diário, como o do Fausto, do Antônio Manuel de Souza, do Charles de Oliveira, do David de Biguaçu, o Dálcio de Capoeiras, o Walten Ciro, o César Leschi, o, o meu amigo uh, Anderson Jerônimo, da Chopigueira, uh, da torcida também está ligado, festejando, uh, o Nicolas Quadro, ex-colega nosso, tem muita gente ligada e, e acompanhando o Quatro em Campo Cadu. da noite desta segunda-feira. Vou fazer feira, dois
1: registros, boca. então, de gente que está que sempre conectada na gente e estava ansiosa né, nesse período. O Figueiredo tem vários grupos de torcedores que estão no WhatsApp ali conectados e acompanhando a gente. Eu vou citar dois grupos aqui: o grupo Reage Figueira e o grupo Bonde Jaquestur. É, então, esse pessoal está ligado na gente, estava ansioso por alguma informação. E a gente faz essa salvação também na noite desta sexta-feira. O pessoal está comemorando, está mandando aqui para mim foto de foguete no escarpele. Então tem, tem bastante movimentação e a nossa audiência está alta nessa né? noite que o torcedor do estava muito apreensivo na expectativa e está certamente feliz com o que ele está ouvindo de uma decisão tomada pelo Conselho de romper o contrato. O
3: Rodrigo e amigo Cadu, eu acho que hoje, dia 20 de setembro, eu falava no começo, é, talvez seja o dia mais feliz do torcedor Alvinegro nos últimos dois anos porque estava esperando por esse momento estava esperando para ter o clube de volta, para ter uma perspectiva melhor de futuro e, 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 e cansado, o torcedor Alvinegro está cansado de promessa, cansado de, 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 não, de das pessoas que, que entraram no clube não cumprir aquilo que, que prometeram então, acho que hoje o torcedor do tá está feliz mesmo. Tomara que essa guerra jurídica não se, não se arraste por muito tempo para o clube poder focar, sim, nos seus maiores objetivos, que é a recuperação, que é, primeiro, a questão dentro de campo, né, com a permanência na Série B, e, não, e eu concordo com o Rodrigo, não pense em acesso, pense no próximo jogo, pense no bagalhantino, depois para pensar no Atlético, para pensar em ficar numa Série B, e depois numa reestruturação fora de campo, que possa dar dias melhores para o Alvinegro no
2: futuro. Um assunto muito sério que o Figueirense tem pela frente, o Cadu levantou antes do intervalo comercial. Eleições no Figueirense. Agora é a hora de os verdadeiros Figueirenses comparecerem. O, o, o grupo que está dirigindo o clube neste exato momento, sendo à frente o Chiquinho de Assis, que me surpreendeu muito positivamente com o Sombrio e os seus outros companheiros, esse grupo fez a sua parte. Rompeu. Foi para a briga. Foi para o pau, como a gente diz na gíria. Agora temos eleição. <risos> Daqui a algum tempo, em outubro talvez. E vamos entrar segunda-feira na primavera, né? Quatro e pouco da manhã. Já teremos primavera, dia 23 de setembro. Bom para o Figueiredo entrar de sorriso, com flores, né? Sabe? Alegre. Pensando positivo, pensando alto, pensando grande, pensando num futuro que não pode ser exagerado. Eu discordo dessa história de acesso aí, eu discordo. Esse não é o ano para o acesso, atribuladíssimo esse ano com essa pipineira toda aí. Acho que é tirar o Figueirense dessa situação ali da zona de rebaixamento, que eu acho muito possível de acontecer, e aí chegar bem até o final do ano, para o ano que vem, então. O bote final e voltar a ser o que era. O momento agora é emergencial. É isso que tem que acontecer. E que apareçam os bons figueirenses para ajudar, né? Na eleição, vem aí.
4: É
0: a primavera alvinegra, né, Roberto? Chegando mais cedo, já nesta sexta-feira, dia 20. Eu só queria trazer uma informação aqui que o time do Figueirense ainda não chegou a capital catarinense, né? Isso vai ocorrer uh, possivelmente na próxima hora e existe até uma movimentação de torcedores uh, celebrando o momento lá nas proximidades do estádio Orlando Scarpelli e que devem receber o grupo de atletas após o empate de, de ontem. Uma logística complicadíssima. Uh, Pelotas é um lugar complicado de se ir na Série B do Campeonato Brasileiro. A delegação só chega agora à noite e tem uma movimentação de torcida. Houve a rescisão coletiva do conselho administrativo do Figueirense no dia 2 de setembro. Teoricamente são 90 dias para que se convoquem novas eleições, ou seja, dá tempo deste atual grupo com 60, Francisco Garcia né, Filho como 60 Rodrigo São 60 dias, 60 dias. Ah, então as eleições ainda vão ocorrer dentro da Série B do Brasileiro.
1: Sim, sim, esse prazo. É, me Lembro, na época, até fui buscar informação sobre o período, 60 dias de interinidade e prazo para que se convoque uma nova eleição.
0: O que que você acha que a gente pode vislumbrar desse processo, Rodrigo?
1: Eu acho que as lideranças vão ter que aparecer, né? Há muita gente muito desgastada nesse processo. se precisa reunir o maior número de pessoas possíveis. A gente muito competente, a gente muito gabaritada, claro que nem todos são nomes históricos dentro do Figueirense, nem todos têm ainda um respaldo de representatividade pública junto à torcida do Figueirense, mas é preciso fazer esse grande encontro né, das pessoas é, para que o Figueirense seja discutido, para que as ideias sejam colocadas e para que as lideranças sejam identificadas. O Figueirense precisa de uma de uma reenergização vamos dizer assim, precisa também de novas ideias né? de, de novas pessoas porque é, como eu disse há, há muitas muita gente desgastada por esse processo que não vai assumir, que não vai ser colocada é, nesse patamar é, nesse período agora então acho que vai vir coisa maior aí pela frente, porque quando o clube toma uma pancada como o Figueiredo está tomando agora, essa pancada desses dois anos, se ele não se erguer de uma maneira contundente, expressiva, forte, se as pessoas não se apresentarem para o jogo, aí, aí não existe razão. Né? Então, é isso que eu estou imaginando agora, que os torcedores do Figueirense, os Figueirense históricos, esses vão estar lá e outros vão aparecer agora porque querem o melhor do Figueirense, querem que o Figueirense volte a crescer, então acho que isso precisa acontecer sim, muita gente tem que se reunir, lideranças têm que ser identificadas e a partir daí o Figueirense se reestruturar na sua, na sua organização interna, né? nos seus poderes, como a gente chama os poderes constituídos do Figueirense.
0: Legal, Rodrigo Faraco com a gente aqui no Quatro em Campo, dois minutinhos só faltando para as nove, a gente vai ter a, a voz do Brasil, uh, o nosso Quatro em Campo passou voando, uma, uma consideração tua, Jorge Júnior, daqui a pouco uma última do Chico, do Roberto, para a gente encaminhar.
4: Jogo rápido, assim, o Figueirense tem um, tem um belo caminho, bastante trabalho pela frente, vale lembrar que Chiquinho, Assis e Luiz Ângelo votaram a favor da chegada da parceria na época, tivemos dois votos contrários, se não me engano foi do Nicolas e do Ian Pacheco, eu não tenho certeza não, de não, Não, foi de
3: Luiz Felipe, Luiz Felipe os... e do Marcela Viaras.
4: Os Luiz dois
1: Felipe vo... Souza.
3: Luiz Felipe Souza, Felipe Souza e Marcela Viaras, foram os
1: dois votos contrários. Foram os dois votos contrários.
4: Então, essa, essa, as, os dois mesmos que tiraram agora o Figueirense dessa, das mãos da empresa foram também responsáveis por botar ela ali dentro. Então o torcedor também não pode esquecer desse outro lado, né? De cobrar e fiscalizar sempre quem está no comando.
0: É isso aí. Valeu, Roberto. Sexta-feira importante e a CBN Diário também cumprindo seu papel junto ao torcedor.
2: Eu acho que a torcida do Figueirense pode celebrar. Tem tudo para celebrar, festejar. Eu acho que é um momento histórico, um momento de regozijo, um momento em que o Figueirense volta a ser o Figueirense, e volta a ser entregue às mãos de alvinegros, de torcedores do Figueirense, de gente comprometida com a cidade. É isso aí. Um abraço e boa noite, pessoal.
0: Voz do Brasil chegando, vou ficar devendo o tchau do Chico Lins, do Rodrigo Faraco, time CBN Diário, falando sobre o Figueirense. Você vai acompanhar no restante da programação. Valeu, tchau. Valeu, Caduzão, valeu.